0: 大家好，欢迎收听《无所不羁》，这是一档由一群关注性少数议题的伙伴们发起的播客。我是主播马修。<音乐>在绝大多,多数时候，同性伴侣之间的生活其实和异性伴侣没有多少区别，但在有一件事上，同性的伴侣们要做出格外多的准备，才能完成一件对直人们非常容易的事，那就是结婚生子。在今天的节目里，我们要聊一聊拉拉伴侣生育的故事。更具体的来说，我们想聊一聊由其中一方怀上另外一方的孩子这种情况，也就是俗称的 “A 卵 B 怀”。对于我们今天的第一位嘉宾，这曾经是他和他爱人的一个浪漫的人生目标。他的名字叫
1: 苏诗诗。嗯，我在国外一直做一名自由职业
0: 者，从事设计相关的工作。出于保护隐私的考虑，诗诗在讲自己故事的时候模糊了一些具体的信息。
1: 我们是在五年以前一起合租房子的时候认识的，当时是室友的关系，然后也是我第一次接触拉拉这个群体。我之前是一个直女，他的性格在 LGBT 群体里面的定义应该属于 T， 比较偏男性化角色的这种。他的性格比较偏。安静，然后喜欢读书，喜欢研究一些课题，喜欢去做一些呃关于公益方面的这些事情的研究。在我们相遇了以后，他对我应该是有好感的这么一个状态。然后经过两个人长时间的这些沟通，情投意合，然后最后走到了一起
0: 。诗诗说，尽管两个人的家庭背景和性格都有些不同，但是两个人对于未来的计划是同步的。
1: 他最吸引我的地方还是他对这段感情的诚意，还有他心里始终幻想的，感情世界能够从一而终，然后最后白头到老的这么一个爱情观念。我也是希望能够跟一个人在一起，一直白头到老，然后是哪怕走到了非常老年的时候，然后也能够彼此非常感恩对方出现过在自己的生活里。
0: 怀揣着相同的对未来的计划，诗诗和爱人很快在美国完成登记结婚。就是他的爱人已经接近四十岁，他也差不多三十五岁了。当两个人开始谈论要一个孩子的可能性的时候，他发现两个人的意见有一些不一致
1: 。当初其实只是一方之愿，我的爱人本身就是一个非常喜欢小孩的一个人。他其实想要有一个自己的孩子，并不是一朝一夕的事情。他其实，在很多年前，他就已经讨论过如何才能够，嗯、呃，做试管婴儿，然后如何才能够生育一个自己的宝宝。这个话题其实一直像一个潜在的一个信号，然后在给我们的关系里面不断的去输入这样的一个暗示吧。所以在当他最后啊、呃、提出这样的一个时间节点，就说那我必须要在某年某月能够完成这个心愿，然后就像一个时钟在那儿掐表一样，如果这个时间不生的话，那可能生理会衰败。所以当时选择了那个节点，嗯、呃，以尊重他个人梦想的前提下，嗯、呃，最后还是做了进一步的这种妥协。虽然说当时的经济条件并不成熟。孩子的这些未来生活费用的支撑，包括我们两个如何一起生活，都是一
0: 个问题。为了完成对方的心愿，实施最后选择了妥协，两个人用微卵避怀的方式决定生育一个共同的孩子。
1: 这个拉拉的群体里面 ，A 软 B 怀的主要的底层逻辑，其实就是希望能够通过孩子，能够增进两个妈妈之间的这种纽带，增进纽带的最终的目的，其实也是希望能够强化这种亲密关系。A 软 B 怀最后慢慢就变成了拉拉世界的成家生育的这种选择，也非常的普遍。关于我们具体是谁来去 A 卵 B 怀这个事情的话，其实涉及到很多方面的考量，比如说谁的胚胎的质量会更好，然后谁在此时此刻更适合去生育养育，然后谁现在需要去在外打拼，当时其实也是各种因素都加在一起，然后最后决定了这个就是我的卵由他来怀
0: 的这么一个方式。做好决定后，二零一七年，两个人来到美国，开始组建家庭的旅程
1: 。作为卵子提供的一方，其实要做好的准备就是确保自己在促卵的这个过程中，然后保持自己的身体健康，然后就是在取卵的过程中，按照医生的。安排啊、嗯，一步一步的也是要去给自己打针，然后能够做到一个促排卵的结果，然后其实并不是一个简单的事情。作为嗯怀孕的一方，要做备孕的准备，也更多的是要调理自己的身体，然后能够确保胚胎在进入子宫后能够非常顺利的着床，然后这个其实也是非常考验子宫环境的，嗯，不是每一个人都可以做到，就是能够顺利的怀上。然后包括在最后胚胎植入的这个过程中，也会对胚胎被移植方，然后也会有一个激素上的调整。因为其实应该说，整个一个就是胚胎植入的状态是属于非常生硬植入的这么一个状态，所以说医生也会做很多关于激素上面的处理，也会做很多关于就是，嗯，让子宫做好这个准备的这么一个处理。这些处理其实都是非常人工化的。在国外去选择精子的话，是一个比较容易的事情。美国有很多非常优秀的精子银行。这个过程大概花了整整一个星期，就是一个星期之内，白天只要是我们能够在一起的时间，我们都会去刷这个精子库。其实有点像在超市里买菜，然后或者说的更复古一点，就是有点像皇上选妃子，然后包括眼睛的颜色、头发的颜色，还有就是身高、学历，呃，长相，然后这些其实都是可以在精子库的银行查询到的。我们当初考虑最重要的应该还是颜值，然后就是家庭疾病。因为首先颜值也是一个很重要的事情，然后家庭疾病其实这一关就筛掉了很多，就是颜值很好的人。呃，最后我们选择的也是一个身体健康，然后家庭没有太多的问题，呃、学历虽然说没有特别特别高，但是颜值还是非常过得去的这么一个男孩子
0: 。做了一切的准备，又经过十月怀胎，他们终于要迎来孩子的诞生了。
1: 孩子是二零一八年出生的。我到现在都还记得，在我的爱人就是最后生产之前的这么一瞬间，然后我在这个产房的门口，和他的这个家人，然后还有和我的家人，就是有点像非常开心的一个马上要当妈妈、当爸爸这么一个角色，去跟大家说，从今天开始，我们都是一家人了。当我们一家三口，然后躺在一张床上，看着睡在我们中央的这个宝宝甜甜的睡过去的时候，然后我们。两个人四目相对，第一次在人生中有了很亲密的这种家庭的感觉，也是能够感受到的，就是作为一个真真正正的夫妻，他们所经历了的这种有了孩子的以后的幸福感。然后包括在孩子的培养啊，然后包括去带他的饮食起居，包括他第一次喊妈妈的时候，啊，这些都是非常幸福的时刻。
0: 一个烂俗的故事讲到这里，可能就是公主和公主，还有他们的孩子永远幸福的一起生活下去了。但是诗诗发现，孩子出生之后，她开始看到爱人的另一面
1: 。比如说很小的事情，比如说，呃，吃什么样的东西，每天几点吃，孩子哭了是否要抱，然后这些非常非常小的问题，他不太会尊重别人的意见。包括可能跟我的家人去，嗯，发生了很多很多的冲突，包括跟我的外婆，然后就是非常顶撞的这种。但是我自己心底里很清楚，我跟我父母的关系，我是非常感恩他们的这么一个状态。所以在当对方出现因为一些非常鸡毛蒜皮的小事然后非常情绪化，嗯、呃，无论是因为产后抑郁也好，还是因为什么也好，完完全全没有办法去，呃，调整自己，甚至包括发生这样的冲突了以后，还非常理直气壮，甚至是会很愤怒的嘶吼，出现这样的情况，在我的世界观里面都是非常不能够被原谅的。我应该就已经是在掐一个倒计时的表了。就是很讽刺的一件事情了，就是我是眼睁睁的看着，就是水与火这样的一个冲突发生在我的眼前，然后直到我们要撕破脸、妻离子散，然后最后闹成一个非常割裂的场面的这一天
0: 。孩子本来是两个人关系的纽带，现在却成了放大两个人性格矛盾的原因。诗诗现在回头思考，才发现矛盾的种子早就埋下了。
1: 生孩子之前，其实就有一些关于这上面的情况的伏笔，然后包括就是事业上的追求也并不统一，然后可能双方的家庭也是完完全全不一样的这种原生家庭。其实很多的伏笔只不过是说，在你们两个谈情说爱的时候，然后没有拿出来去对峙，没有拿出来去共过事儿。但是当时其实还是一个对乌托邦充满幻想的这么一个阶段，所以当孩子真正出现的时候，应应该可以说是把双方所有的矛盾点全部激化了。孩子去引发的这些问题的讨论，也是相当于给我们照了一个很大的镜子，让我们很清楚的看清楚，我们两个人的感情可能并没有像一开始去想的那么的合适。这个也是我在经历了这件事情以后能够看到的，我们这个 LGBT 群体里没有想到的事情。有太多事情，就是可能是当初在要这个孩子的时候非常不成
0: 熟的一点，当初没有解决的问题变成了现在的痛苦，而且时时发现自己没有办法去倾诉这些压力。
1: 我其实现在每天的心情都特别的焦虑，因为我其实之所以也会有这么多的考虑，并且这么杀伐果断的去做这样的一个决定，对我来说也很难，因为其实我自己心里也是相当于这个乌托邦去破碎掉了。但是之所以自己能够做这个决定，也是因为他在这个孩子的养育过程中多次暴露出了他想把孩子占为己有的这个想法。我这些话又没有办法去跟很多朋友去说，因为如果你去说的话，大家就会觉得啊，那对方是怀了孕生孩子，孕激素有变化，那你现在说这个话就很站着不腰疼。然后就是他现在所有的情绪也好，愤怒也好，给你家庭带来的伤害也好，你都应该接着。我跟一些知道了这个事情的朋友去说，我现在的这个状态就是很像被压在一个很深很深的海底。然后没有办法去喘气，而且我还要去等待着我能浮出水面的这一天。就是所有的一幕一幕，包括这个海洋的这个很重的压力，现在还都在我的身
0: 上。他发现，即使他已经决心要分开，在现在的法律背景下，也没有办法保护自己。
1: 中国的这个同性婚姻对于我来说没有任何的保障，等于说我在中国是一个法律裸奔的这么一个状态，我没有任何的权益能够得到保障，因为孩子的户口并不在我的名下，我其实是非常无助的，然后也是非常孤立无援的，所以说我现在去谈任何的关于分开这个家庭，对我来说都不是有利的
0: 。对于他自己家庭的未来，他已经接受了自己或许不能和伴侣再和好了。他只希望给孩子提供一个依然和谐的家庭环境
1: 。嗯、呃，孩子两岁，然后现在孩子悬而未决的问题就是在哪里上幼儿园，在哪里上小学。然后如果婚姻真的破裂了以后，孩子何去何从？然后这些都是非常焦虑的问题。嗯、呃，也是希望能够最后得到一个尽可能更早的一个这种分裂的结果。嗯、呃，也是希望能够好聚好散。嗯、呃，虽然说可能。嗯，没有办法再去给孩子打造一个非常完整的原生家庭，但是总好过一个双方妈妈经常会吵架、割裂，然后顶撞的家庭。我也希望孩子能够知道，是，嗯，是我曾经选择了很多年的这个爱人，把他带来了这个世界。然后也是希望我们能够以后各自安好，然后都能够成为一个很好的妈妈，哪怕是最后各自成家，嗯，这个也是群体里面最后应该达
0: 成的一个很好的解决方式。诗诗的故事还没有结束，但国内还有很多和他一样的拉拉情侣，因为同性的关系在国内不受法律承认，不仅与结婚组建家庭有关。也会影响到感情破裂后如何分割两个人的权益、财产等等方面。面临这些困境的不仅仅是诗诗一个人。当需要帮助的群体规模越来越大的时候，一些律师和公益组织就开始行动了。这一期节目的第二位嘉宾是律师小莹，他为了帮助诗诗这样的人，已经努力了很多年。
2: 我姓董，我叫董小莹，然后也可以叫我 k o b i 今年是三十一周岁，我现在生活在广州，然后自己也是做律师，然后再有就是多元家庭网络的呃负责人。这个多元家庭呢，主要是指比如说单身家庭，嗯、呃，只有爸爸或者只有妈妈的，再有同质婚姻的家庭，再有就是伴侣结合，他们可能不想结婚，只是两个人在一起，统称为多元家庭吧。那多元家庭网络呢？它主要核心的工作的点就是单身女性和女同性恋的生育权。像一九年，我们发布了一个单身女性包括女同性恋的一个生育宝典，主要就是为单身和拉拉然后生育提供一些法律支持，然后同群体的一个经验
0: ，围绕着单身女性和拉拉的生育权这个主题。多元家庭网络的工作还包括倡导法律改变、收集社群故事、为成人提供咨询等等。去年母亲节的时候，他们的一位志愿者还拍摄了三个短片，用来传播多元家庭的理念。其中的一个名字叫《卵子的可能性》。我去国外做
2: ，我想不明白，医疗技术的进步和发展不就是为了造福人类的吗？那在我们的国度里，单身女性的需求不应该被考虑吗？
0: 短片里的主角只是一个单身的女生，并没有明确表述自己的性取向。但由于国内同性婚姻没有合法化，拉拉情侣和单身女性面临的情况其实是非常类似的
2: 。我们国内的这个辅助生殖技术的规定是只能给异性恋的夫妻使用的，他们只有合法结婚了，才能去医院正规的使用辅助生殖技术。那女同性恋群体想要生孩子，那就是要通过辅助技术，或者说自助的，比如说针管注入嘛，这种方法也有。但一般为了安全，还是去医院是最好的。然后国内的精子库也不开放给非婚女性。那拉拉呢？如果你不去行婚的话，你就没有办法得到精子，所以也只能去国外买。所以，对于拉拉而言呢，在国内生孩子风险非常大，所以去国外一些合法的地方是最有安全性的吧
0: 。经过了这几年的公益工作，小英也接触了很多想要或者已经在生育过程中的拉拉朋友
2: 。之前我们有热线电话，每个月几乎都能收到五到十个关于拉拉生育啊，还有家庭的一些法律问题。那多元家庭网络成立以来到现在，我查看了一下，大概每个月都有两到三个针对拉拉生育的这样的问题。其实，在我所了解到的拉拉生育的这样的个案中 ，A 卵 B 怀并不是一个普遍采用的方式。首先从经济上考虑，哈 ，A 卵 A 怀其实就是人工受精嘛，然后自己在家就可以操作，然后 A 卵 A 怀在国外做，费用也比 A 卵 B 怀要少很多。那选择 A 卵 B 怀呢？两个人是有非常强烈的意愿，说让这个孩子和这两个妈妈都有一定的连接感，无论是基因上，还是说在我身体里孕育，然后把它生出来，这种连接感也是呃被看重的。所以这还是源自说国内的法律或者说社会环境不承认孩子有两个妈妈这个事情。而导致的说，拉拉伴侣要采取这样的方式去让孩子、让自己、让朋友去知道，孩子跟我们两个妈妈都有关系。这个跟异性恋的夫妻关系确实有一些相像的地方，就是我们关系到了一定程度，然后可以考虑下一步去生养孩子。对，先是两个人，后面变成三个人或者四个人
0: 。但是，不是所有拉拉情侣都能这么顺利的建立起自己的家庭。小莹也遇到了许多曲折的故事
2: ，可能不是特别暖心的故事，都是有一些忧伤的故事。<笑>两个故事吧，一个是他们也是一对拉拉伴侣，然后也是 A 卵 B 怀，然后他们没有合法的结婚，也没有去国外合法的做这个技术，他们是在国内的一些医院违规做的，那什么票据都没有。那之后，这个户口呢是上在了卵母的这一边。那其实生孩子这位妈妈，等他们分手之后，是想要得到一个孩子抚养权的。她有打电话咨询我们，她该怎么办？那我们就跟他沟通啊，去看他有什么证据啊，各个方面。就发现在这个整个过程中，他没有意识去为自己的权益做下什么准备，对他没有票据，也没有跟对方结婚。甚至他们呃一起住的地方呀什么的，他也都没有控制权。所以如果他那个案子去起诉的话，那个赢的几率是非常非常低的，最后就放弃了。真的就是因为没有任何证据去帮他赢得这个孩子的监护权或者抚养权。对，这个是一个非常忧伤的故事，这大概是一六年左右的事情。然后还有一个，他们是去美国生孩子，但是回来的时候遇到了非常大的麻烦。呃，因为在美国生完孩子呢，这个孩子是有美国护照的嘛，那他是用办旅行证的方式回到国内。那当时这对拉拉妈妈呢，因为在国外结婚了嘛，回来的时候呢，孩子的出生证明他们没有写成一个妈妈，而是写成了两个妈妈，因为这在,在美国是可以做到的嘛。那在办旅行证的时候就遇到了一个困难，中国的这个领馆呢不认这个呃出生证明。说这个，我们国家不承认同性婚姻，所以你这样的出生证明我们不能给你办旅行证，你的孩子就不能通过旅行证回来。后来是经过了非常非常艰辛的努力，呃，无论是从法律途径还是私人的这种去跟他谈判啊、沟通啊，最后终于把那个出生证明改成了一个妈妈，这样才回来的。然后导致他们在美国花费了非常多的时间、精力、金钱。这两个个案对我来说都是印象比较深刻的。都是因为我们拉拉伴侣没有去提前预见可能发生的事情，而导致了后期的很大的麻烦
0: 。所以，小英从工作中总结出来了一些建议，尤其是法律层面的准备
2: 。第一个是在精子这个问题上，一般的拉拉如果说采取行婚的方式，或者说找一个 gay 的朋友或者直男的朋友捐精的方式去生了这个孩子的话，那其实孩子和提供精子的这个人。的侵权是没有办法被断掉的，即便这个提供精子的男性说我放弃孩子的监护权、抚养权，但是这个在法律上是不被承认的。所以建议最好要到合法的地方去买精子，这样才能够让供精者跟孩子没有侵权关系。第二个呢，就是关于双方的监护权吧，因为我们国家也不保护同性婚姻，所以孩子只能和一个人有侵权的关系。所以呢，就建议说，如果想切实的保证到你们双方都对孩子有一个监护权，就要去找合法的医院，合法的做卵子捐赠，而且要在国内尽可能的去做委托的指定监护公证和遗嘱指定监护公证。所以这个就是环环相扣的。然后，如果你前面那个都没做好，那你后边这个其实也是很困难的。其实双方作为伴侣关系来讲，是否？要生孩子也是一个非常大的需要考虑的决定，因为这考验你们的伴侣关系嘛。因为生孩子毕竟涉及你们两个人去花精力、时间、金钱的分配。比如说，现在已经有意定监护了嘛。然后，如果你们双方的关系达不到能够做彼此的意定监护人这样一个程度的话，可能对于生孩子而言。也还为时过早，像房产呀、遗嘱啊这些，就是伴侣中的跟钱有关的这样一些权益被确定下来，这有很大一部分实现了部分的婚姻的功能吧，但不是全部。最大的建议就是谨慎的去考虑你们的关系和生孩子是否现在你们做好了准备，尤其是法律上的
0: 。今年四月，浙江省舟山定海区法院决定审理国内的第一起公开立案的。同性伴侣子女抚养权案，主角就是一对这样的拉拉情侣
2: 。目前这个案子的情况，就是法院已经接受了这位拉拉妈妈的起诉，起诉的就是孩子的抚养权，因为他们俩是一对同性伴侣，然后采取 A 卵 A B 怀的方式。这个起诉的妈妈呢，就是生了。其中一个孩子，但这个孩子也没有他的基因的这样一个妈妈，对，就是所谓的生母。现在两个孩子都在对方的控制下，他没有办法见到，所以他作为这个生母，想要去争夺两个孩子抚养权，或者至少一个孩子抚养权，能够去对另一个孩子有看望权，也可以这样。然后针对这个案子，我不敢说法官会怎么判。因为这个涉及很多他当地的法律环境啊，这个法官对这个事情整个的理解呀、啊。但是有一个很大原则，就是说要遵循孩子的利益最大化嘛，这个也是《联合国儿童权利公约》我们国家签署要遵循的嘛。我猜法官完全有可能会绕过对于这个孩子他是否有两个妈妈这件事，就是对于他们在国外结婚是否是在国内承认，法官应该会绕过他，直接去考察说孩子到底是判给谁，或者怎样判才对孩子最利益最大化这样。
0: 从容在关注舟山这个案子的，还有苏诗诗，因为她的处境和当事人非常的像。
1: 我希望法官能够做一个公平公正的判决，因为这个案例也是在近期被推到了这个舆论的风口浪尖之上。呃，对群体的影响肯定是非常好的，就是大家能够首先关注到这个权益的缺失给家庭带来的伤害，然后也算是点亮了一盏灯，能够照亮大家最后能够走向婚姻，甚至最后夫妻呃分手的时候，最后能够得到的一个很好的结果。所以。我也是在持续关注这个案例
0: 的，所以为了帮助其他面临着相同困难的人，诗诗在三月刚成立了一个新的群体，名字叫 f a i r w a r e 好聚好散。呃，
1: 现在关注到我们的群友大概在178个人左右，然后这个是所有的拉拉的群体，然后背的群体还在持续的增长之中。大家在群里也是每天将近五百多条的去非常专注的去探讨，如何才能够把分手的这个关系能够处理的非常的面面俱到，然后如何才能够在法律层面上真正的保护这个群体的权益，尤其是在法律缺失的这么一个情况下。所以这个也是我们去做这个 farewell 的原因，因为有太多人看不见我们现在这个状态了。这个状态其实并不是说因为你们感情破裂带来的，而是因为中国同性婚姻没有合法化带来的。我其实现在反观，就是从很微观的角度上来想，可能会是说我自己当时不够睿智。但是如果说是从宏观的角度上来想的话，嗯、呃，真的是越来越多人开始走到这个悬崖的边上。我觉得这个其实也是在整个社会没有同性婚姻合法化的一个大背景下，一个非常意识流的问题。你因为没有同性婚姻合法化，所以你没有一个成家的意识，所以你也没有一个大家平起平坐的去讨论这些的意识。你怎么能够期盼在？非常微观的小小的家庭里去实现这些权益的保障，所以如果中英国同性婚姻能够得到一个关注的话，我们这样的家庭都不至于说为了考虑法律的保护，为了考虑一个诉讼的策略而去把自己的这些苦难一个人这样去扛着。
0: 感谢,谢大家收听这一期的节目。你可以到我们的微信公众号上获取这一期的文字稿和相关图片。我们下周三下期节目再见。